0: Ostatnio przeglądając przeszłe podcasty i wpisy na moim blogu doszedłem do wniosku, że brakuje takiego miejsca, gdzie mnie wszystkie uporządkował i stąd zdecydowałem się napisać i nagrać podcast o nazwie Mapa inwestowania w akcje, obligacje, towary i kryptowaluty. Mapa inwestowania będzie niczym innym jak takim przewodnikiem po różnych klasach aktywów inwestycyjnych oraz takim krótkim przedstawieniem, gdzie i w jaki sposób można je kupić. Będzie to świetne miejsce, żeby zacząć swoją drogę z inwestowaniem i mimo tego, że jest to już jeden z bardziej zaawansowanych, ponieważ ponad setny podcast, który kiedykolwiek nagrałem, to myślę, że śmiało można od niego zacząć. Dlatego na ścieżce zacznij tutaj, na moim blogu będzie on bardzo, bardzo wysoko, czyli bardzo wcześnie. Ja się nazywam Mateusz Samowy. To jest podcast investomat.eu, No i zaczynamy. Tak jak mówiłem, mapa inwestowania, czyli jak zaczynamy inwestować, to od czegoś trzeba zacząć. Przede wszystkim wypadałoby zacząć od zrozumienia podstawowych klas aktywów i tego, jak je znaleźć. Dlatego ten podcast będzie nagraniem odpowiadającym na pytania, w co można inwestować i jak można w to inwestować, ale już niekoniecznie, czy jest sens a zwłaszcza czy teraz jest sens inwestować w wybrane instrumenty finansowe. Jest to zatem taki podcast porządkujący, w którym znajdziesz wszystko, co początkujący inwestor powinien wiedzieć o możliwościach inwestowania w akcje, obligacje, towary i kryptowaluty, ale przez standardowe konto maklerskie. To chciałbym od razu podkreślić. Także zakładamy, że jesteśmy w posiadaniu polskiego konta maklerskiego i chcemy inwestować w różne kategorie, w różne klasy. Aktywów. Zaczniemy z tego powodu od bardzo ogólnego opisu klas aktywów, powoli zgłębiając się coraz niżej i niżej, w końcu dochodząc do konkretnych instrumentów finansowych, głównie ETF-ów, ale nie tylko, dzięki czemu zrozumiecie jak poruszać się po świecie inwestowania właśnie w fundusze ETF i nie tylko. Najwyższy poziom, pierwsza grafika przy okazji, czyli w co można inwestować pieniądze. Zacznijmy od obligacji, czyli najbezpieczniejszych, jakby nie było, klas aktywów. Gdybym miał krótko określić, czym one są, to napisałbym i powiedziałbym, że są one z natury mało ryzykowną formą blokowania kapitału, która niezwykle rzadko jest rdzeniem portfela inwestycyjnego. Dlaczego niezwykle rzadko? Ponieważ ona pełni rolę raczej takiego dopełniacza i bezpiecznika portfela, a tak naprawdę większość portfeli, które kręcą się, opierają się yy, na obligacjach, się powiedzieć, kręcą się wokół obligacji, są po prostu w długim terminie zbyt mało dochodowe, dlatego rzadko kiedy obstawia się większość swojego kapitału na obligacjach. Jeżeli chodzi o to, czym one są, no to najprościej rzecz ujmując, jest to udzielanie pożyczki firmie, miastu lub państwu. Zasady ich działania tłumaczy już w innych wpisach na blogu, także nie będziemy się teraz w to wgłębiać. I teraz poruszając się dalej palcem po mapie inwestowania, trafimy wreszcie na akcje, czyli udziały w spółkach giełdowych, które które zwykle są i moim zdaniem tak naprawdę powinny być podstawą każdego długoterminowego portfela inwestycyjnego. Pojęcie akcji wyjaśniłem już wielokrotnie, więc tak naprawdę nie będę do tego wracał, ale powiem tyle, że akcje nie bez powodu przez wiele lat były, są i raczej będą podstawą i największą częścią większości portfeli inwestycyjnych na świecie. Bo tak naprawdę co może być lepszą inwestycją niż kawałek, taki fragment sprawnie działającej i rozwijającej się firmy? I według mnie tak naprawdę nic, ale wiem, że niektórzy wskażą na przykład towary lub kryptowaluty, do których opisu przejdziemy tuż po zaprezentowaniu najwyższego poziomu inwestycyjnej mapy. No i właśnie prezentujemy tę mapę, mamy tu obligacje, akcje, towary i kryptowaluty. To są takie cztery główne kategorie aktywów inwestycyjnych, jeżeli posiadamy konto maklerskie. I poza pożyczaniem pieniędzy firmom lub kupowaniem ich kawałków, czyli właśnie fragmentów, czyli akcji, możemy również dokonywać zakupu towarów, w tym surowców i kruszców, które te wydobywają, produkują lub używają w produkcji innych towarów. Aktywa inwestycyjne, takie jak złoto czy srebro, otacza pewna taka magiczna otoczka, taka magia związana z ich trwałością i udowodnionym przez lata historii, i lepszym przechowywaniem wartości od pieniądza fiducjarnego. Sam jednak trochę dziwię się temu, jak często magia ta okala także surowce, takie jak żyto, pszenica, ropa naftowa, gaz ziemny czy kakao, w które polscy inwestorzy po prostu uwielbiają blokować swoje nadwyżki. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie oznacza to, że wszyscy polscy inwestorzy, ale zauważyłem, że takie aktywa, a zwłaszcza kontrakty na takie aktywa, no przecież nikt fizycznie nie kupuje tego kakao czy gazu ziemnego i nie przechowuje ich gdzieś tam w piwnicy. Więc mówię tutaj o inwestowaniu w kontrakty albo na przykład na na ETC, na takie surowce. I teraz z czego wynika moje takie nieco krytyczne podejście do tego rodzaju aktywów? Przede wszystkim, jeżeli spróbujesz odpowiedzieć sobie na dwa poniższe pytania to chyba samemu zrozumiesz z czego to wynika. Pierwsze pytanie brzmi, co jest lepsze, leżące w skarbcu i zyskujące na wartości złoto, czy firma wydobywcza, która to złoto wydobywa i sprzedaje na rynku? Co lepiej trzymać przez wiele, wiele lat, jeżeli wierzysz we wzrost ceny na przykład właśnie kruszca jakim jest złoto? Drugie pytanie, co jest lepsze? Zmienne i zależne od koniunktury kontrakty na surowce, czy akcje spółek giełdowych, które w długim terminie rosną w sposób podobny do wzrostu gospodarczego. Ja uważam, że to drugie, choćby z tego powodu, że posiadając szeroki indeks, czyli akcje różnych spółek, po prostu obstawiamy wzrost gospodarki i nie za bardzo przejmujemy się tym, czy w danym momencie jest koniunktura na dany surowiec. Więc jeżeli chcemy inwestować rozsądnie, długoterminowo i pasywnie, no to raczej podstawą naszych portfeli powinny być właśnie akcje spółek giełdowych, a nie jakieś kontrakty na surowce lub te same opakowane w jakieś tam fundusze ETC lub ETM. Głównym problemem inwestowania w towary jest ich ograniczona przydatność i wąska koncentracja kapitału w jednym segmencie gospodarki, np. energetycznym lub złotniczym, czego unikamy, moim zdaniem przynajmniej, inwestując w szeroki indeks akcji. Jeżeli dodamy do tego słynne sformułowanie, które bardzo lubię, czyli złoto nie płaci dywidend, Mamy wszystkie powody, by surowcami portfel raczej uzupełniać, czyli mieć ich w portfelu mniej niż 10%, niż budować go wokół nich. No i na sam koniec to, o czym bardzo rzadko mówię w moich podcastach, czyli złoto pokolenia Z, kryptowaluty, o których jak na milenialca, tak jak właśnie mówiłem, piszę i mówię bardzo, ale to bardzo niewiele. I teraz co one robią w tym podcaście? Przede wszystkim czuję, że powinno się o nich wspomnieć, bo od, od niedawna jest możliwość pośredniego inwestowania w nie, więc jeżeli ktoś nie chce zakładać kont na np. giełdach kryptowalut ani kopać tego rodzaju aktywów samemu, czyli po prostu generować ich samemu używając mocy obliczeniowej swoje, swoich, swojego sprzętu, to może to zrobić poprzez fundusz np. ETF lub ETN na kryptowaluty, o których też powiem w tym podcaście. Zaczynając właśnie od obligacji, czyli przechodzimy teraz do mapy inwestowania w obligacje. Pierwszym problemem inwestowania pośrednio w obligacje jest ryzyko walutowe, którego wpływ na inwestycje opisałem we wpisie ryzyko walutowe w inwestowaniu w ETF zabezpieczać czy nie i oczywiście podkaście o tej samej nazwie. Nawet po jego zrozumieniu pojawi się taki aspekt wpływający na ceny funduszu, czyli stopy procentowe, które z kolei opisałem w tekście dlaczego ceny funduszy ETF techno obligacji zmieniają się dynamicznie. W skrócie uważajcie na takie fundusze, bo po pierwsze często są notowane w obcej walucie, więc mamy tu ryzyko walutowe, które często tworzy większą część zysku lub straty niż na przykład, odsetki z tych obligacji, które ma, ten ma w portfelu i tak jak mówiłem, jeżeli mamy, jesteśmy w erze wzrastających stóp procentowych, to oczywiście co się dzieje, rośnie rentowność obligacji, a więc spada cena tych istniejących. Oznacza to mniej więcej tyle, że kupimy fundusz ETF na wydawać by się mogło bezpieczne obligacje i z czasem on zacznie tracić na wartości. Nikt wtedy nie wie o co chodzi, dlatego ale bardzo, ale to bardzo polecam przesłuchanie materiałów, o których wspomniałem. Jeżeli chodzi o kupowanie obligacji przez konto maklerskie, to właśnie pamiętajcie o kilku rzeczach. Bo kiedyś nazwałem w ogóle inwestowanie w obligacje na przykład dolarowe, że jest to taki oprocentowany dolar, czyli wydawać by się mogło, że mamy dolara tylko takiego lepszego, ponieważ czasem otrzymujemy odsetki i moim zdaniem było to wielkie uproszczenie którego później wielokrotnie żałowałem, bo nie uwzględniało ono wielu czynników i ryzyk, których inwestor w obligacji powinien być świadomy. No i są to m.in. innymi ryzyko emitenta, bo nawet z pozoru bezpieczny kraj może pewnego dnia zbankrutować i przestać spłacać swoje zadłużenie. Druga sprawa to właśnie ryzyko wahań kursowych, bo moje słowa były prawdziwe dla obligacji detalicznych, takich jak np. polskie COI czy EDO, które po prostu nie są notowane na giełdzie, więc z czasem ich cena nie zmienia się. Ale jeżeli posiadamy obligacje, które są notowane na giełdach, to oczywiście z czasem ten oprocentowany dolar może zyskiwać, ale też tracić na wartości, bo po prostu nowe emisje będą lepsze, więc posiadasz takich obligacji. Jeżeli będzie musiał je mm, sprzedać w danym momencie, to oczywiście wtedy straci. Jeżeli posiadamy polskie konto maklerskie, to mamy dostęp do pośredniego inwestowania w obligacje, a tak naprawdę bezpośrednio kupimy rzadko co. Tutaj bym wskazał, że przez polskie konto maklerskie kupimy głównie obligacje hurtowe na katalist, to jest Skarbu Państwa, no i obligacje korporacyjne z katalist. Natomiast będziemy mieli problem z inwestycją bezpośrednią, na przykład w obligacje spółek z USA czy z Unii Europejskiej lub na przykład by pożyczyć pieniądze Skarbowi Państwa USA lub Skarbom Państwa Państwa ze strefy euro. To jest praktycznie niemożliwe przez polskie konto maklerskie, ale jeżeli posiadacie konta u zagranicznych brokerów, to sprawdźcie oferty, bo bardzo często da się w takie obligacje zainwestować. Jeżeli chodzi o pośrednie inwestowanie, to mamy tu naprawdę szereg ETF-ów, które opiszę, korzystając z takiej osobnej grafiki, trochę skomplikowanej, inwestując w obligacje możemy podzielić to na taką specyficzną mapę konkretnych instrumentów. Na samej górze takie najbardziej ogólne są obligacje obydwu typów z całego świata, czyli kupujemy jeden ETF, który posiada zarówno obligacje skarbowe, jak i korporacyjne. I do takiej kategorii należą np. Na ETFy iShares Core Global Aggregate bond, bond albo Vanguard Global Aggregate Bond. To te dwa ETF-y po prostu kupują koszyk obligacji, w tej chwili jest to większość obligacji skarbowych, tam około 20 kilku, 30 obligacji korporacyjnych i oczywiście głównie te notowane w dolarze, ponieważ kapitalizacja, no podobnie tak jak w przypadku akcji, Stany Zjednoczone dominują to w portfelach tych funduszy, jest myślę podobna sytuacja. Jeżeli zejdziemy trochę w dół i skupimy się na obligacjach korporacyjnych na początku, to możemy na przykład kupić obligacje korporacyjne państw rozwiniętych, czyli tak jakby Podobnie jak inwestujemy w, w indeks MSCI World, czyli właśnie akcje z państw rozwiniętych, tak samo możemy pożyczyć pieniądze spółkom z państw rozwiniętych i tutaj mamy takie etf jak iShares Global Corporate Bond albo iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond, tylko ten drugi, pamiętajcie, jest trochę bardziej ryzykowny. Jeżeli chodzi o dalszą część podziału, to możemy też zainwestować w obligacje korporacyjne państw wchodzących. Tak, na przykład jest taki fundusz jak Van Act Emerging Markets High Yield Bond. No i uważajcie tutaj, to jest dość rzadki ETF, bo nie ma zbyt wielu ETF-ów na obligacje korporacyjne właśnie z krajów schodzących Uważajcie przede wszystkim na, na to, że to jest nie dość, że High Yield, to jeszcze z takich krajów bardziej ryzykownych, więc mamy tutaj jakby podwójne wbudowane ryzyko. Jeżeli chcemy inwestować w sposób bardziej skoncentrowany, możemy kupić obligacje korporacyjne z wybranych rynków. No i tutaj na przykład na Stany Zjednoczone mamy iShares USD Corporate Bond, na Unię Europejską mamy iShares Core Corporate Bond i na przykład na Wielką Brytanię mamy iShares i to jest Pund znak funta po prostu Corporate Bond. Excluding Financials. Takie fundusze są dostępne w Polsce. Jeżeli chcemy polskie obligacje korporacyjne, to mamy oczywiście fundusz MSOC-FIS, który też można kupić przez konto maklerskie. To nie jest ETF, tylko to jest fundusz inwestycyjny zamknięty. Tak, żebyście rozumieli, jak to działa. Teraz przeskakujemy do obligacji skarbowych. Tutaj, jeżeli zejdziemy poziom niżej, mamy oczywiście obligacje skarbowe państw rozwiniętych oraz państw schodzących. To są odpowiednie ETF-y. Global Government Bond USITS. Oczywiście tutaj też mamy odpowiednik Vanguard, jeżeli dobrze poszukamy i w przypadku tych rozwijających się mamy iShares JP Morgan Emerging Market Bond UCITS to są po prostu ETF-y, jeżeli, jeżeli chcemy pożyczyć pieniądze państwom właśnie wschodzącym lub rozwiniętym, to mamy taką możliwość poprzez te etf -y. I teraz schodząc poziom niżej, możemy oczywiście też zainwestować w obligacje skarbowe wybranych krajów, na przykład dla Stanów będzie to ISHIRS USD Treasury Bond, na przykład 7 to 10, czyli 7 do 10 lat. Tu mamy oczywiście różne maturity, czyli różną dojrzałość. Możemy inwestować w obligacje o krótkim terminie wykupu, ale też takie od dużo dłuższy. Oczywiście mamy też podobne ETF-y dla krajów Unii Europejskiej, dla Wielkiej Brytanii. W Polsce mamy też od niedawna beta-ETF TBSP portfelowy, FIS, czyli Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. To też jest ETF, bo jest notowany na giełdzie. I dla Chin na przykład jest to ISHERZ China CNY Bond Usage, czyli po prostu Chinese Yuan. Um, jak widzicie, mamy wiele możliwości inwestowania w obligacje, więc do wyboru do koloru. Jeżeli ktoś chce pożyczać pieniądze tylko wybranym spółkom lub spółkom z wybranych państw, albo na przykład wybranym państwom, to oczywiście jest taka możliwość. Przechodząc do akcji, podstawowy podział zaczyna się od akcji mniejszych firm, czyli na przykład akcje mikrofirm, możemy kupić bezpośrednio w tak zwanym crowdfundingu. Kiedyś o polskim crowdfundingu też nagrałem podcast, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale też na przykład kupując akcje spółek z, z indeksu Connect, robiąc to bezpośrednio, czyli po prostu kupując akcje małych spółek, takich mikrospółek na giełdzie. Pośrednio mamy też ETF-y na akcje firm, firm Private Equity albo Venture Capital. To znaczy, że jakby dwukrotnie pośrednio coś kupujemy, bo najpierw kupujemy ETF-a, który posiada firmy, które inwestują w mikrospółki, więc mamy tu podwójną warstwę komplikacji, ale oczywiście jest możliwość inwestowania w takie akcje. Jeżeli chodzi wtedy o akcje małych firm, czyli takich trochę większych niż mikrofirmy, już powiedzmy takich jakoś tam uznanych, ale jednak małych spółek, to zaczynając od Stanów Zjednoczonych możemy kupić albo bezpośrednio akcje spółek z indeksu Russell 2000, albo ETF-y na indeks Russell 2000. Więc to jest najprostszy sposób, w jaki możemy zainwestować w małe spółki z USA, jeżeli chcemy mniejsze spółki, ale notowane w euro albo z krajów właśnie z walutą euro, czyli po prostu nieeuropejskiej Strefy Euro, akcje spółek z indeksu Stocks Small Cap lub MSCI Europe Small Cap. Tak możemy bezpośrednio kupić, jeżeli mamy dostęp do oczywiście rynków zagranicznych typu niemieckiego lub francuskiego. Możemy też pośrednio kupując ETF na indeks Stocks Small Cap lub MSCI Europe Small Cap. I teraz przechodząc do złotego mamy oczywiście indeks sw 80. Do niedawna mogliśmy kupić bezpośrednio tylko akcje takich spółek. Od niedawna możemy już na szczęście kupić ETF na indeks ESWIC 80 od beta. Teraz przechodząc do trochę większych firm, czyli mamy tu średnie i duże firmy. Średnie definicja jest taka trochę rozmyta, ale zwykle to jest przynajmniej kilkuset pracowników, tak żebyście, sobie, żebyście zrozumieli co to jest średnia firma. Duże oczywiście też liczymy w tysiącach i to są naprawdę firmy bardzo często działające, może nie na całym świecie, ale w więcej niż jednym kraju zazwyczaj. Jeżeli chcemy w akcje średnich firm zainwestować, to bezpośrednio musimy wybrać po prostu spółki z indeksu S&P MidCap 400 albo Russell MidCap. Cup, jeżeli chcemy w Ameryce inwestować, no i oczywiście etf -y na taki indeks. Następnie w Europie jest to indeks MSCI Europe Mid Cap lub Stocks Mid, także bycie znali nazwy. Na obydwa te indeksy mamy też ETF-y, więc możemy po prostu wybrać fundusz, który kupuje akcje spółek ze strefy euro właśnie o takiej wielkości, nazwijmy to średniej. Jeżeli chcemy inwestować w Polsce, to mamy oczywiście spółki z indeksu MVIC40 i na szczęście mamy też ETF na Mwik 40 czyli po prostu indeks średnich spółek z GPW. Teraz jeżeli chcemy inwestować w duże firmy, te największe na świecie, to w Stanach no nic prostszego, po prostu wybieramy akcje spółek z indeksu S&P 500. I teraz, jeżeli chcemy zrobić to prościej, możemy pośrednio zainwestować w ETF na indeks S&P 500. Teraz przestawiamy się na Europę znowu. Mamy tutaj na przykład indeks MSCI EMU. Nie mylić z EM, czyli Emerging Markets. EMU to jest akurat tu już strefa euro w tym przypadku. European Monetary Union, jeżeli chcecie rozwinięcie. I pośrednio możemy kupić na przykład ETF na indeks MSCI EMU. I pamiętajcie, nie mylić z EM, które samo znaczy rynki wschodzące, więc to zupełnie nie jest to samo. Jeżeli chodzi o inwestowanie w złotych w duże spółki, to kupujemy albo akcje spółek z indeksu WIG20, albo ETF na indeks WIG20. Także nie ma tutaj nic prostszego, możemy to naprawdę prosto rozwiązać takim ETF-em. I teraz jeżeli schodzimy poziom niżej i chcemy zobaczyć na przykład podział geograficzny instrumentów akcyjnych, no to mamy tu naprawdę z czego wybierać. I podkreślam, zaczynamy od podziału geograficznego. I teraz tak, możemy kupić akcje spółek z całego świata i to jest to, co zwykle polecam inwestorom pasywnym, czyli po prostu na przykład są fundusze iShares, MSCI, AdSvi, albo Vanguard FTSE All World. To są najprostsze sposoby na zakup spółek z całego świata. Później możemy wybrać same rynki wschodzące, czyli na przykład takie jak Chiny, Brazylia, Tajwan, czy na przykład Polska też lub same rynki rozwinięte, takie jak na przykład Stany Zjednoczone, Niemcy, Australia czy Kanada. Oczywiście Japonia też bym był zapomniał. Yhm. Więc możemy wybrać jedno z dwóch, możemy dowolnie miksować te rynki, i to jest jakby drugi najprostszy sposób na zakup akcji z całego świata. Po prostu jak zmiksujemy w wybranej proporcji rynki wschodzące z rynkami rozwiniętymi. Podkreślę, że w tej chwili to jest jak 9 do 1, także pamiętajcie, że rynki rozwinięte światowe stanowią o wiele większą część światowej kapitalizacji, czyli jakby wartości wszystkich spółek. Możemy zejść poziom niżej, inwestując w akcje spółek z wybranych krajów wschodzących. No i tutaj mamy na przykład osobne ETF-y na Chiny, Tajwan, Indie, Koreę, Brazylię. Polskę, Indonezję, Meksyk i mógłbym tak naprawdę wymieniać w nieskończoność, bo jest tych ETF-ów mnóstwo. Inwestując w takie papiery, pamiętajcie jednak, że są one o wiele mniej płynne niż te światowe ETFy mają o wiele niższe aktywa i po prostu czasami będziemy przepłacać. No już nie mówiąc o tym, że jeżeli skoncentrujemy się na jednym ETF-ie, na przykład na Indię, no to bardzo ryzykujemy i walutowo i po prostu także w tym kraju no nie będzie dobra koniunktura, więc jakby uważajcie na takie selektywne yy, wybieranie rynków, bo zazwyczaj nie popłaca to tak w długim terminie lepiej po prostu kupić ETF na cały świat. Jeżeli przeskoczymy do rynków rozwiniętych, to oczywiście mamy poszczególne ETF-y na Stany Zjednoczone, Japonię, Wielką Brytanię, Kanadę, Francję, Niemcy, Australię i tak dalej, tak dalej. Tak naprawdę ETF-y oferują bezpośrednie, inwesto albo inaczej pośrednie inwestowanie w bezpośrednio wybrany kraj, w akcie z danego kraju, więc to jest bardzo proste. Teraz, jeżeli już jesteśmy przy ETF-ach, to mamy też drugą warstwę podziału, czyli podział sektorowy instrumentów akcyjnych, czyli konkretne instrumenty finansowe. I teraz na przykład możemy z podziałem na wielkość, tak jak już wcześniej mówiłem, czyli mamy ETF-y na małe, średnie i duże spółki i tutaj też możemy dzielić na przykład na same Stany, na Europę, na rynki rozwinięte, na przykład na same Chiny i tak dalej i tak dalej, także mamy powiedziałbym nieskończoną liczbę oczywiście liczba jest skończona, ale jest bardzo wysoka, tak naprawdę niektórzy z Was by się zdziwili jak wysoka bo takich ETF-ów jest mnóstwo następnym kryterium podziału będzie czynnik lub faktor, o inwestowaniu w ETF-y czynnikowe też już na grałem osobny materiał. To się też nazywa faktorowe, więc na pewno pod tym faktor znajdziecie to na moim blogu. Tam mamy na przykład takie coś jak mniejszą zmienność, czyli to się nazywa minimum volatility. Mamy coś takiego jak value, czyli wartość, to jest takie inwestowanie bardziej podobne do Warrena Buffetta, bliższe Warrenowi Buffetowi, czyli mamy, coś się nazywa value po prostu. Mamy quality, jakość, tu mamy po prostu spółki o solidnych fundamentach, niekoniecznie tanie, ale dobre fundamentalnie mam na myśli, na przykład wzrost jest udowodniony i zarabiają pieniądze od wielu, wielu lat. Mamy coś takie jak Momentum i tutaj akurat patrzymy na trend, czyli na to, że coś rośnie na giełdzie, więc inwestorzy nie mogą się mylić i pewnie dalej będzie rosło. Mamy też takie ETF-y multifaktor, czyli wieloczynnikowe, no i tutaj starają, ci emitenci starają się łączyć różne czynniki, żeby pobić indeks i taka ciekawostka, że rzadko im się to na razie udaje, więc lepiej po prostu kupić szeroki indeks. Zwłaszcza, że każdy z tych ETF-ów jest oczywiście droższy niż szeroki indeks, bo tutaj już selekcjonujemy, co oczywiście kosztuje takiego wystawcę ETF-a trochę więcej. Mamy też taki podział sektorowy, branżowy powiedziałbym, czyli na przykład Możemy kupić ETF na nieruchomości, na przykład na REIT, ale też nie tylko, na spółki budowlane. Mamy etf -y na sztuczną inteligencję. No wiadomo, że chodzi o spółki, które inwestują lub rozwijają się właśnie w tak zwanym AI, czyli Artificial Intelligence. Mamy gry komputerowe, Gaming Esports, ETFs tak zwane. Mamy etf -y na paliwa, mamy na rynki rozwinięte, ale na przykład tylko odpowiedzialne społecznie inwestowanie, czyli ESG albo SRI. Um, no tak naprawdę mógłbym tak w nie, nieskończoność, bo jeżeli chcemy wybierać to mamy praktycznie nieograniczone możliwości. Jest tu oczywiście też można to powiedzieć, że to jest taki też faktor dywidendowy, czyli po prostu możemy kupić cały indeks, ale tylko spółki, które wypłacają wysokie dywidendy. Także mapa inwestowania w akcje jest naprawdę prawie nieskończona. I teraz dochodzimy do ostatniej części, czyli towary i kryptowaluty. Gdy mamy konto maklerskie, możemy oczywiście inwestować w nie tylko pośrednio czyli na przykład wybierając tak zwany ETC, to jest jakby ETF, tylko zamiast F, czyli fund, mamy C, czyli commodity, czyli po prostu kupujemy taką notę na to, że emitent posiada na przykład wybrane kruszce lub surowce, lub kontrakt na te surowce, więc jakby kupujemy instrument, który ma się poruszać no identycznie, możliwie blisko ceny kruszcu lub surowca, a tak naprawdę, no wiadomo, nie jest to fizyczny zakup w naszym jakimś tam skarbcu, czy w, ma w naszym magazynie. Czyli Możemy kupić ETC na wybrane kruszce, na wybrane surowce, na miks towarów albo na akcje spółek wydobywczych. To jest już ETF. To jest oczywiście rodzaj ETF-u akcyjnego, ale chciałem go wymienić w surowcach i kruszcach, no bo umożliwia on jakby pośrednie inwestowanie w nie. Jeżeli chcemy bezpośrednio, to oczywiście możemy kupić sztabki lub monetę, przed przykład albo od inwestora prywatnego. To jest oczywiście możliwe, natomiast jeżeli mówimy o koncie maklerskim, to tylko pośrednie inwestowanie. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to jest to trochę pod podobnie, że bezpośrednio możemy kupić je na giełdzie kryptowalut, możemy je samodzielnie wykopać albo na przykład uzyskać je przez tak zwany staking, decentralized finance albo przez tak zwane airdropy. Nie będę wchodził w szczegóły, ale no nie możemy tego zrobić przez konto maklerskie, więc na potrzeby mapy inwestowania nie jest to takie istotne. Natomiast pośrednio możemy kupić ETC na wybrane kryptowaluty i znowu to jest takie na przykład ETC na Bitcoina. On się ma poruszać jak Bitcoin, no niestety kosztuje zwykle około 15 rocznie, przez te jakby jego wyniki są gorsze niż wyniki Bitcoina, co oczywiście ma sens. Możemy też kupić ETC na koszyk kryptowalut. I to jest taka ciekawostka, bo dzięki tym funduszom możemy na przykład otworzyć IKE i inwestować przez IKE w kryptowaluty, co jest takie dość zabawne, bo no, wątpię, że wiele osób tak zrobi i wątpię, że wiele osób powinno tak zrobić, natomiast jeżeli ktoś chce na swoim koncie maklerskim, a zwłaszcza IKE lub IGZE, zainwestować nawet kilka procent swojego kapitału w kryptowaluty, no to z tego co wiem jest to jedyna możliwość. Jest to dość zabawne, no bo niektórzy często mówią, o tej emeryturze w krypto, zakładają, że to jest przyszłość i one będą w nieskończoność rosły, jak zresztą rynki akcji, tylko po prostu krypto szybciej, tak zabawnie yy, to ujmę. Więc wyobrażam sobie człowieka, który inwestuje przez Ike lub IK ze 100% w kryptowaluty i właśnie dzięki tym ETC można to zrobić. I schodzimy poziom niżej, patrzymy na konkretne instrumenty, właśnie ETF i ETC na towary, a później na kryptowaluty. Zacznijmy od towarów. No to możemy kupić ETF na akcje spółek wydobywczych i to będzie na przykład Fan Global Mining usage albo fanek Gold Miners usage. To oczywiście nie są jedyne fundusze na takie spółki, ale chcę wam tylko pokazać, że da się po prostu kupić pośrednio jakby zbiór spółek, które wydobywają konkretne surowce, więc oczywiście ich ceny, ceny ich akcji na giełdzie powinny poruszać się mniej więcej podobnie do surowców, co oczywiście ma sens. Jeżeli nie chcemy kupować spółek, możemy kupić też właśnie jakby bezpośrednio złoto, srebro, platynę czy mix metali szlachetnych poprzez tak zwany ETC na kruszce i na przykład dobrym przykładem będzie tu Xetra Gold na przykład spot Physical Silver Trust czy Isher's Physical Platinum. Bo jeżeli ktoś nie chce wybierać, można też kupić taki agregat, czyli właśnie Wisdom Tree Physical Precious Metals. To jest coś, czego pewnie część z Was nie wiedziała, że nie trzeba kupować ETC na wybrany kruszec, można kupić ich mix. Podobnie jak w przypadku surowców, do których teraz przechodzimy, więc mamy na przykład bardzo modne, rzadkie i strategiczne surowce, które można kupić przy pomocy ETC na surowce, który nazywa się Fan Act Rare Earth and Strategic Metals no to jest taki bardzo popularny ETC z tego czy innego powodu pewnie po prostu któryś ze znanych blogerów o nim dużo mówił i dlatego ludzie się tak na nim skupiają, no ale jeżeli ktoś chce tak bardzo atrakcyjnie brzmiący fundusz, właśnie rzadkie i strategiczne surowce, może to kupić za pomocą takiego ETC, prościej jest kupić koszyk surowców, można go na przykład nabyć za pomocą iShares Diversified Commodity Swap US. można też kupować ETC na surowce wybrane, tak na przykład na ropę naftową mamy Wisdom Tree WTI crude oil, lub na surowce rolne mamy taki ETC jak Wisdom Tree Agriculture, więc jeżeli ktoś chce wybrać zbiór surowców rolnych, to też może to zrobić za pomocą jednego funduszu. Przechodzimy do krypto, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś chce przed na emeryturę, oszczędzać w kryptowalucie, no to ma możliwość zakupu pośredniego kryptowalut przez taki fundusz ETC, czyli notowany na giełdzie, który jest dostępny też w niektórych domach maklerskich, na przykład polskich, także da się kupić bitcoina na IKE lub X, jakby coś chciał, albo na Ethereum, na bitcoina Mamy właśnie Wisdom3Bitcoin, na Ethereum mamy Wisdom3Ethereum. To nie są jedyne fundusze ETC, które oferują takie inwestowanie no ale jakby nie będę wchodził w szczegóły, macie listę ETF-ów na moim blogu więc możecie łatwo sprawdzić, które to oferują, jest ich po prostu więcej ja wymiałem głównie te największe w tym podcaście, bo chcę wam po prostu ułatwić życie Można też kupić koszyk kryptowalut, jest taki ETF jak 21 Shares Crypto Basket Index at ETP. ETP no niestety jego nie ma w polskich domach maklerskich, przynajmniej na razie, no dlaczego niestety, bo jeżeli ktoś chciałby mieć szerszy koszyk kryptowalut, no to taki ETP, czyli właściwie ETF, umożliwia właśnie takie inwestowanie. Możemy też kupić ETF na akcje spółek związanych z blockchain, tylko pamiętajcie, że to nie są spółki, które koniecznie wydobywają kryptowaluty, tylko one po prostu są związane z technologią blockchain. I takich ETF-ów jest dość sporo, możemy się skupić na całym świecie, możemy wybrać taki, który inwestuje w spółki z USA. I tak naprawdę w tym momencie można by zakończyć opis mapy inwestowania, bo to by było na tyle. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, co powinniście wynieść z tego podcastu? Przede wszystkim to, że niezależnie w co chcecie inwestować, to konto maklerskie prawdopodobnie umożliwi wam inwestowanie w to. Jeżeli chcecie bardzo zdywersyfikowany portfel, który będzie miał trochę obligacji, trochę akcji, trochę kryptowalut i trochę np. towarów bezpośrednio, dajmy na to nawet złota, żeby sobie ułatwić życie, no to inwestowanie w to jest w dzisiejszych czasach bajecznie proste. Powiedziałbym, że nigdy nie było łatwiej. Dodajmy do tego to, że w każdej kategorii macie wybór, czyli na przykład jeżeli jeden ETF będzie kosztował 1% rocznie, czyli dość sporo, to macie inny, który będzie zwykle kosztował 0,5% rocznie lub mniej, więc to jest naprawdę świetne, że możecie wybierać waszym kapitałem, nie musicie zawsze godzić się na te najdroższe fundusze. Kolejna sprawa jest taka, że polskie konta maklerskie dalej mają dość ograniczony wybór ETF-ów, oczywiście on rośnie z czasem, również dzięki lobbyingowi, no waszemu tak naprawdę, to wy piszecie od domów maklerskich, ja czasami też, ale tak jako zwykły klient, więc dzięki temu tych funduszy robi się coraz więcej, co oczywiście podsumowuje na mojej liście ETF-ów. Ona istnieje od niespełna dwóch lat, jeżeli dobrze pamiętam, około dwóch lat i pamiętam jak dziś, że na samym początku, jak pierwszy raz zrobiłem tę listę, to było tam około 300 unikalnych funduszy, a teraz mamy już prawie 800 lub nawet ponad 800, zależy kiedy wydam ten podcast, więc naprawdę ta oferta jest coraz szersza i coraz bardziej rośnie. I co jest naprawdę niesamowite, to to, że możemy inwestować złoto w krypt. Do waluty, w spółki z całego świata lub z wybranych rynków, w różne obligacje, i tak naprawdę nie musimy do tego posiadać żadnego innego konta niż zwykłe polskie konto maklerskie, co jest dla mnie po prostu pewnym fenomenem. I powiedziałbym, że z czasem ta oferta naprawdę robi się lepsza. I teraz jeżeli chodzi o same konta maklerskie, to jeżeli jeszcze nie posiadasz żadnego, to oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli założysz je z jednego z moich linków afiliacyjnych, mam takie linki do XTB, które w tej chwili dalej przedłużyło e, tę promocję, 0% zainwestowanie w walucie, tylko pamiętajcie, że tutaj jak inwestujemy w złotówkach, to płacimy 0,5% za przewalutowanie, ale nie ma prowizji minimalnej. Też można założyć konto w M-Banku lub w Boście, w biurze maklerskim M-Banku, to jest makler w tym przypadku, lub w DM Boście, czyli bossa. Tutaj akurat otworzymy na przykład ikę lub Iksę, więc jeżeli ktoś, tak jak się śmiałem, chciałby na tych kontach inwestować w jakieś egzotyczne aktywa lub po prostu kupić ETF na akcie z całego świata, to jest taka możliwość z moich linków. Bardzo dziękuję za dosłuchanie do końca. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na Facebooku i na Twitterze, to serdecznie zachęcam. Jeżeli jeszcze nie oceniłeś lub nie oceniłaś tego podcastu, to też serdecznie zachęcam. Można to zrobić na Spotify oraz na Apple Podcasts. Bardzo dziękuję za dosłuchanie do końca. No i widzimy się w następnym nagraniu. Cześć, do następnego Can